0: 大家好，这里是红说。红说是一个分享书的频道，专门分享一些不一定实用但一定有趣的书籍。我是红人，我一直都相信，当人呐、啊、遇上一本书，不见得是人选书，有时候书会选上他的阅读者。不晓得读者有没有过这样的经验？不论是正沉迷于某样东西，或者是对某事百思不得其解的时候，身体自然会因为有流心这些事情，而往相关的资讯去移动。或是被吸引，我这时候刚好在一个蛮喜欢走路的时期啊，你可能会想说这么巧，我今天刚好在介绍这个走路的人、啊，我居然就刚好是一个走路的人，根本是我自己在创造巧合啊！嘿，虽然说我们素未谋面，但是还是请相信我，这也是为什么我开头会说书会选上人的原因嘛。那时候我真的很喜欢走路，就刚好在《成品书局被这本《走路人》吸引过去了。其实我蛮久没逛书店了，因为现在都是网购或者是看电子书比较多。去年因为疫情。当时政府有义文振兴活动，不知道各位还记不记得？就是有拨一些经费来做那个义放卷使用，可以买书啊。我跟我家人都有抽到，所以就所以就趁这个时候拿来使用。而且啊，那时候快要去服兵役了，就想说干脆买几本书进去看。啊，结果还没当完兵就看完了。当时啊，除了走路的人，我另一本买的是《观察的艺术》啊，那这本的话就有机会再介绍。当时我也喜欢走路原因有蛮多的。一来是因为买了那个手表，运动手表，喜欢看自己每天有达到那个步数，我自己是设定八千步啊，然后如果达标的话，不管有没有达标啦，它都会自动在软体上做步数的记录，而如果连续达标的话，就还蛮有成就感的。二来是之前有提过嘛，我在大学毕业的时候，有我妈祖打工换数一阵子，那个时候我就有趁放假到另一座岛东莒去玩，待了三天两夜还是四天三夜，有点忘记了，蛮长的时间。一般人都是到那边租机车，然后很快把所有景点玩过一轮，就算是诶、欸、有到过这个地方了。不过因为当时我跟我朋友两个人都蛮喜欢走路的，所以就选择啊、呃、三天都用走的。就跟当时我们住在一间民宿，然后因为住比较久嘛，那民宿阿姨就说：“哎、欸，不然就给你们特价，本来一天五百元，算三百元就好了，等于我们一个人一天只要付一百五十块的机车钱，很便宜。”可是我们还是最后选择徒步啊，也因此有机会可以去更深入认识一座岛。不止这样啊，借着走路环东莒，也产生了，诶，我自己可以靠自己双脚走遍这座岛，感觉到哦自己很健康这样的心情。而且我在家嘛，尤尤其啊，走路一整天都是待在外面的事情，所以可以从日出一路给他看到晚霞，参与整天天空的变化。走完一整天，风吹过来的时候，还有一种啊，这就是活着的感觉啊。幸福感，尤其是那边的风景，又整个没哭啊！哎、欸，主位要不要加嘛？好，主位两千，制作单位两千，我两千再加嘛？这个时候我正巧在练习冥想，就是这么巧了，没办法。这個、时候我就是在练习冥想嘛，练习观察自己的身体，我就发现走路好像某方面来说算是一种动态的冥想，可以结合走路感受身体照在皮肤的感觉啊，而、啊、自己走路的时候姿势有没有歪掉啊？然后、啊、这个时候，我是都低着头走路啊，还是都有没有抬头挺胸啊？等等的，好像就对自己的身体会变得更加熟悉，就会去喜欢上这种感受自己身体的感觉。好，董哥要不要加嘛？好，那我们继续送幸福啊。那之前我来看一本书，叫做《图解设计思考》，里面的设计师就分享说，当他灵感枯竭的时候，比起坐在位置上空想，他会选择去走路。而想法往往就会在这个时候出现，或许是因为这个时候脑袋会从专注模式转换到发散模式，也就是从有意识的在用脑袋到不需要动脑的行为，那这时候脑袋就会开始自己运转。所以这是为什么有些人在有些人在躺着睡觉，或者是骑车、淋浴的时候，就会有这样灵感出现的感觉，因为这时候是有点像我们开自动驾驶在驾驶自己的身体啊，那这时候脑袋就开始。有一些灵感出现了。那你讲了这么多，对瓜哥、董哥、主委啊，制作单位都加嘛，由此可见呢，不是我吹嘘，就我也从走路当中得到了非常多的好处。那这个时候就让我遇上这本书，当然只能来,来看啦，是吧？这本《走路人》作者比较特别，是韩国的强档影帝何振宇。他在台湾比较有名的作品就是《与神同行》，他在里面演的是阴间的使者江林。虽然说，我对于走路的理解自然还算蛮多的，但今天面对一个韩国影帝，还是会非常想知道一个不同国籍、不同年纪、不同领域的人，对于走路会有什么样的新想法，或者是不同的领悟。直接走到出一本书哦，由此可见呢，这事情是非同小可的。其实还蛮能想象的哈、哦，一个高高帅帅、照片看起来又相当冷酷的人，喜欢的事情居然是走路这种稀松平常的事情，而且。微软说自己兴趣是走路吧，是蛮神奇的。哎，无聊走路啊，累了也走路，这已经是奇人异事等级了吧？所以就让人有了蛮大的兴趣。就近啊，走路已经在这个男人心中占据什么样的地位了？《走路的人》这本书大概可以分成三个面向来看啊，分别是：第一，介绍走路在他整个人生中的一个历程；第二，分享自己除了走路以外的生活；最后是他在。这些事情中得到的领悟，还有反省。何振宇虽然贵为一届影帝啊，但他在书中的形象更像是一个有活力却又成熟的大叔，藉由反刍自己的人生，然后做一些记录来审视自己有哪里不足，可以可以进步的。那部分呢？他觉得有趣的、啊，想要分享的一些生活小事，同时也是推荐自己这样的一个生活模式。所以说，蛮像是一本何振宇的微自传，有趣型的自传。从书中看不到那种傲气啊，反而会觉得他是一个非常认真生活的人。这也是看完还，嗯，蛮尊敬这个人的。对，这或许是阅读会令人成长的原因呐、啊，就是可以站在巨人肩膀上来看未来。当崇拜或者是欣赏一个人的时候，就算我们平常没有机会接触到他，那也可以从书中的内容来与作者神交，认识一下。另外，因为人生时间有限嘛，你不可能每种生活模式都尝试啊。未来想当音乐家、嗯，可能要过哪一种生活啊？或者是说，今天我要离职成为自由工作者，那生活呃会像怎么样之类的？有些书啊，它是其他人生活的一个浓缩，别人过过一遍的人生，然后他利用书写来分享，读者就可以借由阅读来参考。哎，如果今天喜欢这样的生活模式的话，就可以照他生活模式来做做看了。而且有一个结果在那边。可见啊，这个阅读的投资报酬率是相当高的、哦。阅读一本书的时间，可以了解一个人的人生，哎，你说不高吗？何俊宇会开始走路的原因，其实来自颁奖典礼的一句话。他说啊，如果我今年又得奖的话，我就带这个奖杯进行国土长征。因为他觉得他去年得过一次啊，今年再得奖的几率简直就跟中发票一样低啊。我们平常不是有讲，是有人没的没了吗？就像是什么、啊，我跟你讲，如果等一下下雨，我我直接剃光头，哎，要不要赌？要是等下厕所出来是个男的，就做我情了、啊。事情往往就是这样，既然你敢用未知来打赌，老天爷就会帮你一把。再来看看你这个夸下海口的人要怎么履行承诺呢？谢谢大家，得奖的是黄海追气的何振玉。那傻眼之余啊，当然也只好履行诺言了、啊，并他都在大家面前这样讲了，不去不去，看起来就像个憋山啦。所以啊，他带着整组人马。展开了一场国土长征，也就是从首尔到海南，大概五百七十七公里的距离。如果换算成台湾的地图来看的话，大概就是从三雕角角灯塔靠近宜兰那边，台湾最台湾最东边的那个灯塔三角角，然后走到屏东肯定的鹅銮鼻灯塔。就对了，是逆时针走台湾西部外圈哦，很外圈哦，蛮恐怖的一个距离。经过漫长的时间啊。他终于走完这段国土长征，到终点以后，他本来觉得可能会有什么重大的、伟大的改变，毕竟这可是一个大创举啊。然而什么也没有，就是一如往常，甚至还有一种空虚感。他让自己休息一段时间，休息之后，他遇到很多人都告诉他：“哎、欸，欸、你怎么气色变那么好？你气色看起来不错、哦。”嗯，真的、哦，他才知道，呃，原来他休息过后，整个人精神变不错。然后他突然开始注意到，虽然说当时感觉到空虚，但现在已经开始在回味，开始在回味当时国土长征的时候路途上的一些有趣的互动，还有一些小事啊，但是想起来会蛮好笑这样。所以啊，或许从来就不是为了得到什么，而是为了累积这些小小的趣事跟回忆啊。这一刻起，他深深的爱上了走路，所以慢慢的，走路就成为他生活的一部分了，甚至被他称作是例行公事。而这例行公事就是每天走。三万步。二零零二年，国民健康局推广一句话，相信大家都听过：每日一万步，健康有保固。何振宇他就自己再加码两万步啊，直接走到一个健康终身保固。这看似不可能的步数，对于生活忙碌、每一刻都很紧凑的现代人，怎么可能办到？何振宇就表示了：其实啊，就把日常所有需要移动的事情，全部靠双脚来执行。走路上下班，需要搭电梯的时候，走路走楼梯。聊天的时候也可以原地踏步啊，这个就是比较夸张一点点了啊。不过这個跟学霸的姿态不觉得很像吗？嗯、欸，同样的单词，为什么他背完？那下课背单词，老师还没有来的时候他背单词，等公车的时候他背单词，吃饭的时候请好好吃饭，好不好？不要背过头啊。所以啊，大概从这边就可以发现，走路几乎已经完全渗透进这个何振宇的生活了，随时无时无刻啊都在走路。即使身为一个强档演员，他当然也有心情不好的时候啊。什么演员就整天心情很好啊？他可怜。面对这些情绪呢，每个人都有排解的方式，有的人会看看电影，有的人就暴吃一顿啊之类的。对他来说，排解的方式就是走路。他觉得，与其坐在那边想不出答案，不如啊，不管啦、啊，那个大鼠帮我加大啊，不，不是哦，不管啦、啊，先注意走路啦，回来再反。很神奇的是。在走路的时候，虽然不见得烦恼会因此消失，但心情模式就是会产生变化。书中没有写，但是基本上就是运动的时候产生的脑内啡，让心情变好了。另一点是因为走路走到最后，往往肚子就开始饿起来了，满脑子就被等一下吃什么这件事情塞满，没有烦恼的空间了啦。所以走路以后，虽然凡事可能还是在，但心情已经是不一样了。他说啊，我不想输给自己的心情，所以我走路，秉持着能够控制自己心情的信念。不再让任何人因为我的心情而难受，走路成了我对自己、对他人的约定。与其百思不得其解，不如啊就出去走走路，转移注意力之余，哎，对身体还不错。其实之所以事情会越想越烦哦，因为我们脑袋是新石期的脑，这些烦心的事情对脑来说就是一个危机，脑自然会为危机做一个最坏打算啊，以便应对嘛。而就在这个过程中，心情就会越来越差了。书中有一句话就特别有共鸣：越忙越累，越是需要例行公事。怎么说？因为人类意志力有限啊，如果日子没有安排，很长就怎么样混掉嘛。而例行公事的功能，它就像是生活的骨架。就算其余的部分有一些改变，但是也可以靠着例行公事这个骨架来支撑整个生活，也不至于让生活被心情所打败。嗯，今天心情不好、啊，不要做这件事这样的。借由例行公事呢，让生活还是保持正常的样貌。除此之外，也能在一天结束的时候来感谢自己，说今天虽然我心情没有那么好。但是我还是有完成一些什么事情，甚至啊，也因为这些例行的坚持，而对自己越来越有自信，慢慢的就成为一个不被心情所俘虏的人。不是都有听过一句成语叫做“身心俱疲”吗？身跟心都很疲劳，俱都很疲劳吗？身体跟心算都是人体的一部分，但其实是分开来看的。有时候我们会觉得一天下来好累哦，因为用脑用了一整天嘛，但实际上身体也没怎么动到啊，就坐在那边动脑动一整天。这种时候常常会误会。不会说，我今天好累哦，还是不要运动好了。但其实这时候身体根本一点都不累啊，所以很难想象啊。但确实要缓解过度使用的心，唯一的解答就是用活动筋骨来平衡，平衡身心嘛。那、啊、虽然说身心是分开的，但其实他们也是相辅相成的。因为当身体因为运动而越来越健康，精神状态自然就变好，而精神状态变好。就越来越不容易被心情所左右了、啊，产生一个一个正向的回圈。我们可以看到，正宇哥呢，他从走路当中得到了非常多的好处。诶，怎样？我在攀关系了，看出来没有？除了上述，他能一直坚持走路，其实还有其他原因。他几个三五好友啊，就是都很喜欢走路的朋友，一起组了一个走路会。而这个走路会呢，他们会彼此分享每天的步数。诶，我今天走两万我今天走三万，这样也会分享某些地点的步数，像是。岛山公园一圈大概 2,000 步，诶，沿着汉江走大概 6,000 步。就如果今天没有到3万步的话，也就可以借此来补足啊。而且借着走路会，也因此他们有了一些共同的目标，可以让缘分得以延续。其实老师讲，像我们大多数的人，虽然说会在毕业纪念册写什么勿忘我，但在毕业后失去联系还是占大多数啊。因为分道扬镳以后，生活没有了共同话题，就很难再再续前缘，慢慢就生疏了。而走路呢，在这边就成了凝凝聚情感的一个方式。除了这些，还有一些比较有趣的好处啊，就像是每天走三万步，其实是一个蛮大的活动量，所以啊，往往他在走路以后，食欲都会变很好。再加上活动过后的劳累，他直接就是天天天天好眠，从来没有失眠的问题。所以或许有睡眠问题的听众啊，可以试试看这个方法。难道他就这么厉害，都没有不想走路的时候？怎么可能？一定还是有这种时刻啊。当然，也会不想下床的时候嘛，被子那么温暖。或者说今天天气很冷啊，下雪啊什么的，他这时候就分享一个妙招、啊。这妙招，这个十字箴言：先处理心情，再处理事情。这句话可不限于对待别人啊，对待自己也是这样啊。自己也是人嘛，但感觉不对，就是不想走路的时候，与其对他恕之以理，不如啊动之以情，告诉躺在床上自己：“哎呀，今天不走也没关系啦，要、啊、不然就先坐起来，坐起来就好了，好不好？”哎，接是循序渐进的，嗯，坐久也蛮累的，啊，不然站一下了，啊，站着站着，啊，都站起来了，不然就出去走走好了。先踏出第一步，事情就简单多了。其实对走路也好了，对人生也是，把那个最大静摩擦力推过去以后，哎、欸，后来事情就比较顺遂了。我想到我高中那个有一次物理断考考三十三分、喔、我现在居然在拿这个物理来举例。再来分享的是他走路以外的生活，除了演戏跟走路。他其他兴趣就是做菜跟绘画，在某次机会下，他很幸运可以到纽约去办画展，而相对的，他必须在一个月内画出一定的作品量，才有办法展出。所以这一个月他很痛苦，因为时间真的太短了，他又画这么这么大量的画，但他总算还是如期完成，办了画展。而画展期间呢，有一位艺评家就私下跑来问他：“哎、欸，这个何大哥，为什么你都好像只在意构图啊？”他在某个角落有摆一些他的速写作品。就完成度不高，随便画画的。但基本上所有的展场空间都还是放完整度比较高的那些作品。一平家就指的那些他轻松画的速写。问他，哎、欸，为什么你不能画出像放在那个角落的速写、啊？对何振宇来说，这句话就像是一记当头棒喝，好像在对他说、欸：，你的人生难道就只是为了他人的视线而活吗？在那之后，他就开始反省，問,问他就开始问自己的初衷啊，欸、最初作画理由到底是什么？所以他在下一次的画展中，就开始他为自己而画了。作画期间，他非常开心。即使说画展最后的成绩惨不忍睹，但或许更有价值的是，他已经找回自己了吧。顽童 M J 16不是有一首歌叫《2030， 它里面有唱到：“你为我编了脏辫，我为什么变得商业？为了几个臭钱，把自己变得这么犯贱？难道你梦想一辈子在地下做着音乐？如果没走出这一步，怎么会被人看见？现实有时候也蛮残酷的。当你创作自己喜欢的东西，跟市场的需求不见得合拍的时候。”这时候要怎么取舍？或者听众可以想想看。在他另一个兴趣是做菜，对他来说，吃东西跟走路一样，都是人生获得能量的方式。书中分享很多和式食谱，和正与式的食谱，写得很讲究哦，可以从文字当中感觉到。虽然说他给人一种阳光豪爽的个性，但对于做菜，他可是一点都不马虎的。其中他还分享一些很特别的料理啊，像是什么香菜泡面啊，茄子炒牛肉哦、啊。洋芋片、碎片沙拉之类的。那、啊、除了自己发明这些食物以外，他有时候在餐厅吃到一些美味的小菜，他也会自己回家做做看。如果遇到怎么样都做不出来的情况呢，他还会去问老板相关的秘诀。所以关于吃啊，他是没有在跟你五四三的。而这个部分，因为我对于做菜也没有太大研究啊，所以比较难从自己的经验去对这方面琢磨。只是真的可以从他文字中描述这些细节，看出他真的是一个对生活很认真跟用心的人。我们都说嘛。善待自己的人，成就通常不会太差。所以啊，如果有这种对走路没有兴趣，就是不想走路，听完还是不想走路，但是喜欢做菜的听众的话，请一定要看这本书，好不好？搭配他的文字跟图片一起看，看完真的会变得非常饿。而关于人生中的反省，就是第三个部分嘛，刚刚讲到了他走路的历程，还有他走路以外的兴趣，再来再讲说他从生活中得到一些领悟以及反省。而关于人生中的反省呢，我用这本书最后一个章节来说明好了。从上面，从上面我描述，应该可以感觉到说，何振宇他是一个很认真在过生活的人，不论是在台上或台下。而他自己也透露，其实自己蛮喜欢这样的自己。直到某一次，他到意大利的西斯丁礼拜堂，看到了这个米开朗基罗在天花板上的作品《创世纪》，他惊为天人。后来他得知了米开朗基罗为了画出这件作品所耗费的时间。以及身体上的一些牺牲，包含颈椎受损，因为在天花板作画嘛，颜料滴到眼睛，让他几乎失明这样的一些情况，他突然就感觉到，有时候自己以为的努力，其实根本就微不足道。什么什么尽心尽力啊，竭尽所能这些词汇，他在米克朗基罗的作品前面，他感到深深的羞愧。如果今天换作是他自己的话，撑得过去吗？人事物就是在这种时候会变得更加谦虚啊。很多人在遇到问题的时候，不是就很常会说：“我一定要努力做到最好。”当然，在看过这件作品之后，他觉得不要当下承受着痛苦，就误以为自己有在努力，要随时抬头看看环境，否则只是在根本不是公车站的地方等着永远不会来的公车。就像那个蜡笔小新，先之住每次都在错了房子前面叫真男，直到正的出来对他來说：“小心我家在这里啦。”小心还怪正男说：“哎，你干嘛要搬家？”实际上，正男根本没搬家，所以他觉得他自己做的事情其实有时候没有什么了不起的。而能够说出这种话，其实就是要有经历过一些什么事情的人。我们这些读者呢，就可以去借由何正宇的反省来反省自己，双重反省，这就是所谓站在巨人的肩膀往前看。那、啊、只是这边我跟他有不同的看法。虽然说比自己努力的人非常多，但实际上。每个目标不同，所以努力的方向自然也不同。所以啊，我们的确是可以从他人努力中得到鼓舞，但其实没有必要比较自己，问心无愧，啊，每天都有在进步，其实就够了。书中其实还有很多我没有提到部分，有兴趣的读者当然是,是可以弄一本来读读看或多或少一定会有所转变的。这本书不是那种什么大人士的自传啊，什么看到鱼在回游，就决定自己要奋发向上，不是，而是一个成熟男人沉淀过后的文字，是相当贴近人心的。故事就分享到这里，不知道这故事对大家有没有帮助啊？还有的话留言告诉我好吗？如果想听更多故事分享，或者是想跟我讨论的，也千万别客气，有留言有机会讨论啊，是吧？他是走路的人何正宇，那我是分享书的人红人，那希望这次节目对你有帮助哦。这里是红说。我们下次见，拜拜。